0: Carlos. Mi hermano. Tenerte en casa. Bienvenido. De, vu de
1: vuelta acá, Orlando. Estamos por acá y hoy, hoy espérate. Estamos en... en el... Mira, mira, mira dónde estamos. Esta, esta, estamos en...
0: Bueno, esta me la regaló mi esposa, así que... <risa>
1: <risa> Tomándonos un cafecito y que la gente diría que estamos más locos porque está mi hermano a ciento y pico. Como
0: 40 grados centígrados
1: <risa> Esto, pero... Hay que disfrutarlo, porque todo el mundo quisiera estar aquí, y nosotros vivimos aquí, así que disfrutando de lo que Dios nos da, y si esta es la primera vez que estás con nosotros, gracias por estar aquí. Y la gente a veces nos dice que cuando nos juntamos parecemos dinamita,
0: Imagínate. Bueno, mi dinamita está un poquito húmeda, porque mi pólvora está húmeda, porque mi garganta está ahí luchando, pero espero que se escuche.
1: No, sí. Eh la semana pasada habíamos comenzado un poquito un tema uh -huh. de las personas exitosas, que hacen mm. y que no. Uh -huh. O sea, hay veces que lo podemos ver como los errores que las personas exitosas no cometen, porque a veces uh -huh. siempre nos enfocamos en lo que sí hacen, pero que ellos no hacen. Y hablábamos un poquito sobre una persona y lo que había aprendido, diferentes cosas. Pero, mi hermano, Además de eso, hoy es 4 de julio, aquí en los
0: Estados Unidos. 4 de julio es una fecha muy, muy especial. Es el equivalente al 7 de agosto para los colombianos, el 9 de julio para los argentinos, el 20 de mayo para los cubanos, el 7 de septiembre para los brasileros. Así que es el día de la independencia. Así que esta noche va a haber fuegos artificiales por todos lados.
1: Sí, y, y esos fuegos artificiales, yo espero que no exploten antes, porque está tan caliente que explotarían antes. Pero realmente es interesante ver de que hay momentos en que nosotros, tiene que haber un día que nosotros podamos celebrar la independencia de lo que
2: sí.
1: había en nosotros y lo que tenemos
0: ahora. Sí, los cristianos tenemos la gran bendición de que podamos celebrar la independencia, la liberación, la libertad que tenemos en Cristo todos los días del año. Cristo nos hizo libre y podríamos hablar muchísimo de ese tema, pero no nos vamos a desviar. Ese no es el
1: de, hoy, no es libre, tú me hiciste libre, no, no, no vamos para allá. Eh, pero como mencionaba, eh, hay veces que en la forma de pensar, en la uh -huh. forma en que hacemos las cosas, hace la diferencia uh -huh. eh, en cómo poder hacerlo. Uh -huh. y, y vemos que al pensar, como que estimula que podamos tomar decisiones diferentes.
0: Uh -huh. la, las decisiones que tomamos están basadas a la información que recibimos. Si recibimos información diferente porque venimos con una mente transformada, el resultado van a ser decisiones diferentes, indudablemente. Y eso tiene que ver con el, el punto con el cual empezamos eh, la segunda parte del programa la semana pasada. Así que si no lo has visto, te recomendamos que lo busques, que estábamos hablando de los cinco errores que las personas exitosas no cometen. Eh, y después empezamos a hablar de lo positivo es cómo piensa la gente exitosa. Y lo primero que dijimos es que la gente exitosa, para poder pensar bien, cuida muy bien de cómo alimenta su mente, porque ellos son conscientes que lo que pensamos afecta a lo que decimos, lo que pensamos afecta a nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestra conducta y nuestro destino. Y cómo está... Hay veces que aprendemos a hacer cosas
1: diferentes y estamos trabajando con, con diferentes agencias para que el mensaje salga de una mejor manera y trabajando y creando uno de los videos que estábamos creando que va a salir prontito y dice y, y así empieza, todo, 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 todo lo que piensas, todo lo que, que haces, todo, todo es influenciado por lo que piensas y, y me trae a corazón de que un ejemplo, si tú piensas en una computadora. Una computadora puede ser utilizada para el bien o para el mal, uh -huh. igual a un teléfono. Pero de la misma manera, cuando esa computadora o ese teléfono están infectados, uh -huh. y hay gente que a veces piensa que un tipo de computadora no se infecta y otra que no, todas se todas. infectan, todas tienen problemas. Por eso es que hay gente como yo que tienen trabajo, porque si no, no, no hubiera trabajo. Pero me pongo a pensar de que si vemos cuando la computadora se infecta. Empieza y no se infecta completa. Sino que empieza bien poquito, con una cosita chiquita y empieza a ponerse como que un poquito más lenta. A veces yo me di cuenta de una de las computadoras de la iglesia porque el mouse de momento como que literalmente mov yo movía y, y, y qué pasó? Y cuando vine está infectado. Eh, y eso nos ocurre a nosotros en nuestra vida, que si lo que entra, no nos damos cuenta que es lo que está entrando, comienza a calar. Uh
2: -huh.
1: El problema entonces está que uh -huh. ese pensamiento ahora, antes era externo uh -huh. y ahora se convierte en interno. Uh
2: -huh.
1: Y para cambiarlo, o sea, hay opción, pues Romanos 12 dice, mira, transformar nuestro entendimiento, transformar como estamos haciendo, porque de ahí es donde Dios puede hacer el cambio. Pero solamente a través de Él es que viene esa transformación.
0: Entonces, las personas exitosas cuidan mucho cómo alimentan su mente, porque uh -huh. eso hace que se refleje en todo lo que hacen. El segundo punto es, ¿cómo piensan las personas exitosas? Bueno, las personas exitosas, especialmente, obviamente, aquellos que son exitosos y que conocen a Cristo como su Señor y Salvador, se dan cuenta que para poder alimentar la computadora que Dios nos dio, uh -huh. no hay mejor elemento, no hay mejor alimento que la misma Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios nos enseña cómo debemos pensar. Eh, a mí, yo he sido grandemente bendecido por estar en un hogar cristiano, rodeado de personas que amaban la Palabra del Señor, en mi casa la palabra del Señor siempre tuvo un lugar clave, central. Eh, así que esto para mí es normal, es natural. Pero la verdad es que para muchas personas ha sido una, una lucha, un, uh -huh. una decisión radical de darle centralidad y prioridad a la palabra de Dios. Eh, hay una lista de versículos que hemos puesto que nos enseña la Biblia cómo debemos pensar y yo quisiera que los compartamos hoy. Empezamos con el, el de Proverbios 4.23. Hay muchas versiones, pero una de ellas dice, ante todo, sobre toda cosa, cuida tus pensamientos o tu corazón porque ellos controlan tu vida. De la manera en que debemos tratar a nuestros pensamientos es como un tesoro. Tenemos que cuidar lo que pensamos porque de lo que pensamos, dice, se controla el resto de nuestra vida.
1: como tú mencionas, eso realmente... Es clave, como mencionábamos. Porque para tener éxito, a veces yo, yo meditaba antes de llegar, a veces nos enfocamos en tener éxito en diferentes áreas, pero hay otras áreas que ni siquiera nos ponemos a pensar en eso. Mm. Digamos, a veces pensamos en nuestro trabajo. Yo quiero tener éxito. Pero a veces en nuestra vida espiritual o en nuestra vida matrimonial, ni siquiera un plan tenemos. Y esto que estamos hablando es lo más básico para poder comenzar a crear ese hábito, ese plan. Y mira lo que dice el Salmo 119, 37. Aleja de mí los pensamientos, no dice los buenos, dice los pensamientos inútiles. Mm -hmm. Así que, si la palabra me dice que hay pensamientos inútiles, es que no hay pensamientos útiles. Mm -hmm. Así que, el, el salmista estaba diciendo, aléjame de lo que no me haga bien. Y dice, dame vida para vivir en tus caminos. Uh -huh. Así que los pensamientos inútiles me alejan del camino donde Dios quiere que camino. Uh -huh. Mientras que los pensamientos útiles me acercan al camino. Y eso, cuando lo leía, me llama la atención. Porque me deja ver, mira, hay momentos en que van a haber pensamientos que van a llegar y van a ser inútiles. Y a veces no nos damos cuenta tanta cosa que llega. Y el tener el pensamiento o, o estar, ¿cómo es esa palabra en español? El awareness, estar consciente. consciente. El estar consciente de que en la realidad van a haber pensamientos que no sirven para un divino.
2: Uh -huh.
1: Y que Dios quiere que aprendamos, oh, espérate Dios, ¿esto me sirve o esto no me sirve? Aléjame de lo que no me sirva.
0: Realmente nos ayuda a eso. Así que estamos hablando del segundo punto que es que las personas exitosas aprenden a pensar de acuerdo a como la palabra de Dios nos enseña. Y ya hemos dado dos versículos. El tercero está en el Salmo 139, verso 24. Y es una oración. Uh -huh. En esta oración el salmista dice, Dios, fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Es decir... Si hay algún, buen, algún mal pensamiento, dame conciencia uh -huh. para que, como tú leíste en el otro versículo, sea alejado ese mal pensamiento y a la misma vez dice, guíame por el, por el sendero que me acerca a ti, que es el sendero de los buenos pensamientos. Uh -huh.
1: Segunda de Corintios 10.5 dice, Acaba, acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Qué interesante el punto de que el orgullo de una persona, el pride, como se diría en inglés, que aguanta a uno, a uno decir, no, no, yo estoy bien, tú estás mal. Uh -huh. Pero cuando le pedimos que él acabe, mira, uh -huh. quita ese orgullo de mí, mm. para así entonces, que tú puedas ayudarme, y dice, así podemos capturar, los pensamientos, y hacer que obedezcan a Cristo, así que van a haber cosas en nosotros, o sea, para poder tener éxito, yo, yo me pongo a pensar que a veces, eh, y no solamente tiene que ser en área espiritual, porque a veces leemos la Biblia, y pensamos que solamente tiene un contexto, y me acuerdo en momentos en los cuales, en, en mi empresa Pensamientos de orgullo No permitían que pudiéramos seguir hacia adelante en O que me afectaban a mí Y al yo poder ir Señor, ¿por qué? Me acuerdo que una vez Aunque yo tenía el conocimiento No era mi momento de liderar el equipo Y Dios me estaba pasando Pero mira no es que tengas el talento, sino que tienes que pasar por el proceso porque quiero desarrollar otras cosas en ti. Y no fue hasta que yo entendí eso, que el choque que estaba ocurriendo ahí. Mm. Y cuando me di cuenta de eso, y puedo, ok, pero señor, déjame capturar todo esto, no es mi momento, pero tú me estás llevando en el camino hacia donde tú quieres que me lleve. Mm. Y ahí pude ver que, ok, no, vamos a obedecer. Y ahí cambió todo. Porque cuando viene, eh, ahí es donde viene. Cuando vamos a la obediencia, uh -huh. ahí entonces todo fluye. Cuando tú quieres hacerlo por ti, uh -huh. la cosas se aguanta. Bien. Cuando tú obedeces, ok, Señor, a donde tú quieres, ahí las cosas fluyen. Realmente, uh -huh. ese versículo para poder ser exitoso, uh -huh. para poder cambiar en lo que
0: queremos hacer, nos no ayuda demasiado. Uh -huh. Próximo versículo de Filipenses 4, 7. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y emociones, porque ustedes le pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que vuestra mente humana. Así que a mí personalmente este versículo siempre me ha, me ha tocado muy de cerca, eh, la paz de Dios no solamente tiene que ver con nuestras emociones, con uh -huh. nuestros sentimientos. La paz de Dios tiene que guardar mis pensamientos. Y cuando guarda mis pensamientos, estos se guardan solos. El problema es que generalmente la gente que está ansiosa y afanada no empieza con sentimientos de afán y ansiedad. Empieza con pensamientos que están desviados fuera del, plan, fuera del centro de Dios, y cuando los pensamientos no están guardados y protegidos, como leíamos anteriormente en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tus pensamientos, porque del mano a la vida, al no guardar esto, esto se viene a pique.
1: Y con todo lo que está ocurriendo, en, siempre en todas las etapas o las eras, siempre ha habido gente que trata de, de influenciar y llevar hacia lo que ellos quieren. Uh -huh. Y no sé si te has dado cuenta que a veces... Sean los noticieros, sean los programas de televisión. Tú estás viendo algo y después viene. Te sientes casado, Y tú, después del día que tengo, ¿cómo no vas a estar cansado? Te sientes que no puedes dormir. ¿no? Eh, tú puedes estar enfermo de, y te dan la lista de como 40 cosas que estás enfermo. Y tú dices, ¡ay, yo tengo todo eso! Eh, y entonces ahí entra la ansiedad. Mm -hmm. Entonces era el guardar ese pensamiento. Y no permitir que nos afecte. Es lo que nos va a permitir que podamos tener éxito en nuestra vida. Uh
2: -huh.
1: Y me, me gusta mucho este versículo, Filipenses 4.8, que decimos, En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Espérate, 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 espérate. Si aquí me está diciendo que es donde vamos, que hay pensamientos buenos, verdaderos, correctos, hermosos, puros y admirables,
2: uh
1: -huh. y me dice... Mantenga mi mente ocupada en esto. Ahí entonces yo tengo una receta uh -huh. o sea, del médico divino uh -huh. Uh -huh. para yo eliminar uh -huh. toda la ansiedad que puedo tener.
2: Uh -huh. Entonces, uh -huh.
1: si hay algo verdadero, uh -huh. pero ¿para qué me voy a estar enfocando en todas las posibilidades de lo que no sé si alguna vez en la vida que va a ocurrir? Que si va a caer un meteorito, o sea, que si se va a se te va a ponchar una goma del carro que no vale la pena uh -huh. estar enfocado en eso pero o sea, también piensen en lo que alguna tiene alguna virtud en lo que es digno de reconocimiento uh -huh. lo que es digno y, de reconocer es que
0: y el tema es que si pensamos en esas cosas uh -huh. de qué vamos a hablar de eso mismo de eso
1: ahí, a, ahí es donde está la clave que entonces si Mira, yo estuve eh, el año pasado, que volvemos ahora en febrero, que diga en, en septiembre, en una conferencia aquí, que te acuerdas que vine. Y me llamó tanto la atención porque no era un evento cristiano, no era un evento de nada que ver con iglesias ni nada, era un evento de marketing. Y lo que más me llamó la atención era que prácticamente la gran mayoría de todos los oradores o los speakers que estaban al frente, gente exitosa, gente con compañías que estaban impactando el mundo y generando billetes, teniendo lo que el éxito externo reconocería, uh -huh. no estaban hablando del dinero. Uh -huh. Estaban específicamente hablando de cómo Dios podía utilizarte y cambiar tu mente para que fueras uh -huh. la transformación que era necesaria. Uh -huh. Realmente me llamó mucho la atención porque el pensar en eso, ahí es donde podemos ver realmente el éxito, que puede llegar a nuestra vida.
0: ¿Cómo piensan las personas exitosas? Dijimos que en primer lugar, esas personas exitosas cuidan mucho lo que alimenta su mente, porque uh -huh. saben que lo que sale depende de lo que entra. Así mismo. segundo lugar, dijimos que las personas exitosas aprendieron a pensar en base a los principios de la palabra de Dios que acabamos de leer en esos cinco versículos.
2: Uh -huh.
0: En tercer lugar, las personas exitosas, ¿cómo piensan? Bueno, no solamente piensan, toman tiempo para procesar los pensamientos.
1: Espérate, espérate, entonces, ¿tú me quieres decir que entonces la gente no solamente habla como un papagayo lo que piensa?
0: No, 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 porque la palabra dice, en esto deben pensar, o sea, no solamente se les va a pasar el pensamiento, sino inviertan tiempo en procesar estas cosas, lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo noble, lo que sea digno de alabanza, piensen en esto, procesen estos pensamientos, inviertan tiempo a reflexionar en estas cosas. Y nosotros nos gusta ser prácticos, así que yo les voy a decir okay. cómo yo hago el punto número 3, cómo yo proceso mis pensamientos. Bueno, yo proceso mis pensamientos, que es el punto 3, uh -huh. pero primero hago el 1 y el 2. <ríe> y la mejor manera para procesar mis pensamientos y pensar como me enseña la palabra de Dios en el punto 2 y cuidar cómo alimento mi mente es empezar la mañana, primero que todo, con el teléfono apagado.
1: Oye, pero no me, lo, no, no, me no me robe la mía, chico no me la robe. Parece que es parecida.
0: La cuestión es que hay tanta tendencia a saber si me entró un mensaje, un WhatsApp, un tweet o lo que sea. Ni que hablar los mensajes. Quiero ver quién me puso un like en lo último que posteé en Facebook. Así que. Lo primero. Es la palabra. Así que uno pasa tiempo con la palabra, sin apuro, nada de eso, de cinco minutitos con Dios, cuatro minutitos con Dios, tres minutitos con Dios, porque termina siendo dos minutitos con Dios. No, 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 no. no Sin apuro. ¿Eh? En el lugar preferido de la casa, calma, quietud, buena luz, la palabra, tú te metes en la palabra. ¿Y qué pasa? No es que la lees para decir, ya, ya leí el... No no, 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 no. Porque eso no procesa. Ajá. La cuestión es tener la palabra y estar procesando. Ah, esto tiene que ver con Deuteronomio 10.12. Ah, me, ahora me acuerdo que no era como cuatro capítulos más adelante que estaba diciendo Salomón algo similar. Uh -huh. Estoy procesando, estoy elaborando, estoy haciendo conexiones. Por eso es tan importante tener un sistema para procesar los pensamientos. Y yo no solamente hago esas, esas conexiones, las anoto, tomo nota, porque... Mañana quizás no me acuerdo, a ver, a ver, y ahí está anotado, registrado.
1: Ese vendría a ser, sería el punto número 4. Y es interesante el mencionar de que utilizamos prácticas similares, y no es que sea la única forma, pero lo que mencionamos de que tomar el tiempo para meditar en esos pensamientos, uh -huh. digamos, puede que tengas una decisión que tengas que tomar, y yo me acuerdo muchísimas veces, decisiones personales, decisiones de la empresa, decisiones de trabajo, de clientes, uh -huh. que de momento cuando me siento, como tú dices, ahí, a leer la palabra y a escribir esos pensamientos uh -huh. y a meditarlos, el Señor te ilumina y te trae la respuesta. Uh -huh. Porque a veces no sabes qué hacer. Y por eso es que el punto número cuatro es dedicar tiempo a escribir esas uh -huh. ideas uh
2: -huh.
0: no, no solamente y procesarlas las, sino registrarlas
1: y una cosa interesante con todo lo digital que yo soy para muchas cosas yo tomo notas en digital mi correo mi hijo a veces me ha visto y cuando me levanto en la mañana yo le tengo un sistema y, y tenemos que a lo mejor hacer un día porque yo no recibo nada hasta posiblemente las 7 de la mañana yo bloqueo para que no entre nada de nadie. Pero, por ejemplo, mi sistema en lo digital no puede hacer lo mismo que puede hacer con lo que voy a estudiar. Uh -huh. Y la razón es porque me daba cuenta, como tú dices, no es la tentación mala. Es, que, por ejemplo, pues entro a algo de la iglesia, entro a algo de la empresa, entro el mensaje y te quita el momento. Pues uh -huh. Mi Biblia de papel, mi libro de papel para escribir, para tomar y está probado, cuando mentalmente te llega una idea y tú tienes que transferirla uh -huh. en escrito, uh -huh. así tu letra parezca que sea de doctor, uh -huh. que no la entienda nadie más, pero mentalmente tú te acuerdas porque pasaste por el proceso de transferir la uh -huh. idea uh -huh. y de ahí tú dices, espérate, uh -huh. señor, ¿por qué esta idea?, uh -huh. Lo interesante es que a veces pensamos que las preguntas que nos llegan, si no tienen respuesta o como que no sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar, uh -huh. sería algo malo. Y en el estudio yo me he dado cuenta que hay momentos en que me llegan preguntas que lo que me hacen es entonces indagar más uh -huh. para estar listos uh -huh. para entonces en otro momento. Uh -huh. Ese proceso de escribir las ideas uh -huh. transforma. En inglés le llaman journaling. Uh -huh. no, no, sí, no, tener no, un diario. Tener un diario, porque jornalero no es... El jornalero es, es, es el que está afuera. Pero el tú escribir, el tener uh -huh. un diario, y no tiene que ser de cosas privadas, uh -huh. pero ese proceso uh -huh. de entender...
2: Y qué de registrar.
1: Es, ¿Qué te dice la palabra? Yo estoy volviendo desde Génesis... Versículo por versículo Paso a paso No porque quiera escribir un libro Sino que dije Quiero volver a tratar de cómo yo Que entiendo ahora Por uh -huh. las etapas que he estado pasando Las cosas dije, Génesis Comienzo Un nuevo comienzo en mi vida qué puede ser una nueva etapa A mitad de año Dijimos en el programa de la semana pasada Ya Se fue la mitad del año uh -huh. y dije
0: Mira un comienzo nuevo Así que
1: yeah. eh, eh,
0: yo recuerdo muy bien siendo adolescente tuve dos profesores en el instituto bíblico que coincidían en este concepto. Ellos decían que a veces uno a la noche tiene un pensamiento, o sea que se despierta o que no puede dormir okay. y dice tengan siempre al lado en la mesa de luz algo donde anotar. Y yo he hecho, he tratado de desobedecer y he tratado de obedecer ese consejo. Cada vez que desobedezco a la otra mañana, digo, a ver, ¿cuál era? Nunca me acuerdo. Así que, aunque no quiera despertarme, es mejor que me levante y que lo anote y después siga durmiendo. Ahora, yo tengo otro consejo para darles. Dijimos que los pensamientos no solamente hay que procesarlos, sino que hay que registrarlos y hay que anotarlos. Dos cosas. Primero, eh, los pensamientos se aclaran cuando va de la mente al papel. Ajá. Uh -huh. En la mente está como, tenemos algo ahí, pero no está completamente claro. A, a veces me pasa con, cuando hacemos coaching también. Las personas dicen, quiero hacer esto, pero no estoy seguro. Uh -huh. Cuando hacemos el ejercicio y lo tienen que, la claridad viene. Pero el otro tema es, ¿dónde tú anotas? Y aquí hay un problema. Hay gente que le encanta escribir en cualquier papelito que encuentre. Yo conozco a una persona que usa los sobres de las cartas que recibe y no quiere ni tirar eso, así que le da vuelta el, el sobrecito y empieza a escribir atrás. El problema es que a los seis meses... Está buscando el papel. Tiene un papelito de esos por cada día, quiere decir que en un mes tiene 30 papelitos, en seis meses tiene que encontrar 180 papelitos. Así que no solamente anotarlo, sino que tenemos que tener un sistema... sistema Cosa que cuando querramos volver a ese pensamiento, lo encontremos fácil. Y Carlos, vamos a ser honestos: en ese aspecto, la tecnología es sí.
1: extraordinaria. Y ahí es donde venía: mira, la idea de tú escribirlo no significa que no lo puedas pasar a lo digital. Pero si comienzas con lo digital y no eres disciplinado, pierdes el tiempo y te enfocas en otras cosas. Porque. Seamos honestos, la mayoría de la gente no apaga las notificaciones uh -huh. y reciben, vamos a ser honestos, tanta porquería por WhatsApp uh -huh. de todos los grupos donde están uh -huh. que no realmente necesitan estar. Uh -huh. Entonces, por cada uno te, te sacan. Pero después que lo escribes, uh -huh. tú puedes pasarlo uh
2: -huh.
1: y tú puedes entonces tenerlo para archivarlo, uh -huh. para después poder buscarlo. Por ejemplo, herramientas como Evernote, o OneNote de Microsoft, son buenísimas, o Keep de Google, que puedes mantener y hacer la búsqueda, es lo que estás usando. Pero la idea es que puedas guardar, para que cuando lo necesites, que lo puedas utilizar. Porque de nada te vale crear una novela, o recibir una inspiración divina, y que cuando la necesites, se fue por el triturador para abajo. Yo tengo
0: ¿no? un amigo que cada año agarra un cuaderno así de grueso y cuando termine el año empieza con otro el otro día estábamos hablando en una conversación y dice hace 38 años anoté en el cuaderno el problema es que buscó en el cuaderno de hace 38 años no estaba ahí, el problema es que él creía que era 38 pero ahora no sabemos si fue hace 34, 41 si hubiera estado eso anotado en lo el, digital, en lo digital lo hubiera encontrado fácilmente Pero bueno, lo importante es Cuida lo que entra en tu mente uh -huh. Cuida, guarda tu mente Si tienes la menor duda De que eso quizás no debería estar pensándolo Es porque, porque ya sabes uh -huh. Que no debes estar pensándolo ¿Sabes qué? E ese, ese punto es, es clave No sé si te pasa a ti
1: Pero yo sé que me pasa a mí Que a veces como que llega un pensamiento Y te dices como que Esto como que no debería estar aquí uh -huh pero ¿qué pasa? a veces como que pensamos que somos más fuertes uh -huh. o, o permitimos que ese pensamiento venga y comience a germinar uh
2: -huh.
1: y el libro de, de James Allen como el hombre piensa uh -huh. dice que la mente es como un jardín si te entra una hierba mala uh
2: -huh.
1: se llena de hierba mala pero si tú te das cuenta y tú la procesas, espérate, esto no va, para afuera. Uh
2: -huh.
1: Y yo te diría que a veces esa es la situación más difícil por la que pasamos uh -huh. y no queremos aceptar que a veces nuestro pensamiento está incorrecto.
0: Uh -huh. Vamos a aterrizar. ¿Qué pensamiento? Dando vueltas en tu cabeza una y otra vez, una semana, dos semanas, tres semanas, a veces cada día, que tú sabes que no debería estar ahí. Hoy mismo, ahora mismo, al terminar este programa, conéctate con el Señor, pide perdón, arrepiéntate, renuncia a ese pensamiento. Que el Señor con su sangre te limpia, te lava. Y vas a tener la victoria.
1: Así mismo, hermano. Bueno. Mm,
0: mm. No, no, no. Acá hay más. Acá hay más. Acá hay más. Acá hay más café. Uh, y este... Este
1: es este, este del bueno. Este es del bueno, pero... Si seguimos aquí... Yo creo que la gente... Ya nos va a ir, pero... Mi gente, ha sido un placer. Nosotros nos vamos a quedar con el cafecito. Pero lo esperamos. A que vengan la
0: próxima semana. ¿En uh -huh. dónde? En Café con los Carlos y recuerda, tu destino final depende de lo que estás pensando hoy. Cuida tus pensamientos porque el camino hacia ese destino depende de lo que estás pensando. Eh, deberíamos brindar con otro tipo de, de líquido, pero gracias por visitarme, Carlos.
1: Amén. Nos vemos, mi gente.